0: Voci del mattino.
1: Una curiosità ancora legata alle elezioni negli Stati Uniti, c'è un altro George Bush eletto questa volta in Texas, si tratta del figlio dell'ex governatore della Florida, Jeb Bush, nonché nipote dell'ex presidente George George Bush Junior, anzi due volte junior visto che abbiamo già avuto due George Bush presidenti degli Stati Uniti, è stato eletto in un ruolo magari poco conosciuto da noi ma importante in Texas, ovvero il commissario delle terre pubbliche e dei diritti sulle miniere dello Stato ed è il primo, anche questa è una curiosità della dinastia Bush, a centrare una vittoria elettorale alla sua prima competizione. Lasciamo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e diamo uno sguardo alla stampa europea, il britannico Guardian pubblica un articolo che la dice lunga sul clima che caratterizza in questa fase i rapporti fra Bruxelles e Londra. Liti sul bilancio, referendum davanti, UKIP, il partito anti-europeista in ascesa e se la Gran Bretagna lasciasse l'Unione Europea si domanda il giornale. D'altra parte anche l'andamento economico continentale, in particolare quello dell'Eurozona, non rappresenta. Certo il miglior spot in favore dell'Unione.
0: La rivoluzione economica è chiaramente struggling to gather momentum in most of Europe. We believe that it is essential... Quello che è stato
1: ascoltato è il Commissario europeo per gli affari economici e finanziari, il francese Moscovici, dopo l'annuncio della revisione al ribasso delle previsioni per il tasso di crescita dei Paesi membri, ammette che la ripresa rimane stentata e invita i governi nazionali ad assumersi le proprie responsabilità attuando politiche per favorire la crescita e l'occupazione, non soltanto informe strutturali, ma anche credibili politiche fiscali e sostegno agli investimenti. Da Berlino ecco la risposta della cancelliera tedesca. La situazione nell'eurozona rimane estremamente fragile, dice Merkel. L'economia non si è sviluppata come avremmo voluto. Ciò dipende in parte da fattori interni, ma ci sono anche ragioni geopolitiche. Secondo il governo tedesco, aggiunge la cancelliera, Confermandosi paladina del rigore, sono certamente necessari investimenti, ma non attraverso nuovi prestiti. E a proposito di paladini del rigore economico-finanziario, ecco il commissario europeo per il lavoro, la crescita, gli investimenti e la competitività, il finlandese Katainen.
0: Le basi industriali della
1: Germania sono molto forti e quindi i tedeschi possono avere un ruolo significativo di stimolo per la zona euro. Ma, dice Katainen, l'Europa non può sopravvivere se c'è soltanto uno, oppure due o anche tre motori. Tutti i paesi devono essere abbastanza competitivi da poter fare la loro parte. Il segretario di Stato americano Kerry è tornato ieri su un tema molto delicato come quello dello spionaggio informatico, oggetto di ripetuti scambi di accuse fra Stati
0: Uniti e Cina. Le
1: compagnie straniere investiranno di più in Cina se saranno convinte che la loro proprietà intellettuale sarà salvaguardata, dice Kerry, i mercati cinesi saranno più attraenti per le industrie internazionali se Pechino affronterà seriamente il problema del cybercrimine. Kerry avrà l'occasione per parlare di queste cose direttamente con la controparte cinese nei prossimi giorni durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Asia-Pacifico in programma proprio a Pechino che vedrà anche la presenza del Presidente Obama. E allora andiamo proprio nella capitale cinese. Dol, buongiorno al corrispondente RAI, Claudio Pagliara.
0: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: E, Pagliara, misure draconiane sono state assunte in questi giorni dalle autorità cinesi per presentare ai leader stranieri la capitale nelle migliori condizioni possibili.
0: Proprio così, eh, sono state prese eh, misure che ricordano quelle eh, che furono prese nel 2008 quando Pechino ospita, ospitò eh, le Olimpiadi, dunque chiusura per tutta la settimana del vertice eh, delle, di tutte le scuole di Pechino, eh, chiusura anche degli uffici pubblici eh, e, e un traffico automobilistico limitato in maniera molto eh, drastica. Inoltre la cosa forse più pesante dal punto di vista economico, centinaia di aziende, di fabbriche tra le più inquinanti che circondano tutta l'area di Pechino sono state eh, così costrette a spegnere i loro, i loro forni e, e, e a smettere di inquinare l'atmosfera. Effettivamente l'effetto si vede, oggi eh, qui eh, già a luna del pomeriggio abbiamo finalmente un cielo azzurro a Pechino eh, che vi assicuro una è una, uno spettacolo che capita purtroppo molto raramente.
1: Pechino quindi assume queste misure eccezionali ma insomma eh, che non cambiano ovviamente il quadro complessivo però si, si propone eh, in maniera ambiziosa di ripulire in maniera sistematica l'aria eh, portandola a un livello tale da potersi addirittura candidare con successo per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2022, questo è un obiettivo?
0: Sì, questa della candidatura di Pechino alle Olimpiadi Invernali è sicuramente uh, un obiettivo e mh, le autorità cinesi hanno messo effettivamente eh, dopo averlo a, per lungo tempo mh, addirittura nascosto hanno messo la lotta all'inquinamento tra le loro eh, priorità, non solo Pechino ma direi tutte le principali metropoli eh, cinesi sono uh, avvolte eh, per gran parte eh, dei, dei giorni dell'anno da una cappa di smog che è frutto di una serie eh, di fattori, primo tra tutti appunto come vi ricordavo le fabbriche pesanti che eh, sono a ridosso di alcune delle metropoli cinesi, prima tra tutte proprio eh, Pechino, tutta questa regione eh, è quella che ha la più alta concentrazione di fabbriche pesanti, dell'acciaio del carbone eh, e quindi sicuramente lo spostamento di queste fabbriche è una, un obiettivo ma anche ovviamente la riduzione del loro livello di inquinamento così come quella di un al risparmio energetico, per esempio eh, una cosa che ho scoperto proprio in, con l'arrivo dell'inverno nelle eh, case di tutta Pechino, stiamo parlando di 23 milioni di abitanti, non esiste nessun sistema per regolare la temperatura del riscaldamento che viene erogata così com'è sulle 24 ore e è come dire, se uno ha caldo può solo aprire la finestra e quindi come dire, dare anche il suo piccolo contributo all'inquinamento, quindi molto c'è da fare per... Uh, come dire, arrivare a uno standard eh, europeo internazionale su risparmio energetico, su politiche verdi ma il governo si è detto impegnato su questo fronte, certo provvedimenti come quella che ha preso in questi giorni servono a poco, infatti hanno suscitato le critiche da parte degli ambientalisti perché rischiano solamente di minare la volontà delle autorità di prendere quei provvedimenti strutturali che invece sono necessari perché il diritto all'aria pura è un diritto che vale per tutti i giorni e non certo solo quando arrivano i grandi
1: quando ci sono dei, dei vertici internazionali, Beh, immagino peraltro che tutte queste limitazioni anche agli spostamenti, insomma, quelli, anche l'interruzione eh, del, del lavoro insomma, abbia suscitato qualche, qualche polemica, qualche reazione nella popolazione.
0: Ma quello direi di no, perché anzi diciamo che i pechinesi, il fatto che gli sia stata regalata una settimana di vacanza eh, non è poi purché, una cosa purché ripetente. sia vacanza
1: retribuita però, questo, questo sì, va verificato No, no, quello,
0: quello senz'altro quello senz'altro, insomma quindi da quel punto di vista no, ma certamente adesso passando un tono più serio la, la questione dell'inquinamento eh, ieri ad esempio era a 300 le polveri sottili stiamo parlando di valori che sono eh, circa 10 volte quelli consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, beh, è un fattore di preoccupazione crescente tra la popolazione delle grandi città, quindi le autorità sono spinte a prendere provvedimenti anche per il fatto che questo ormai è un tema che non si può più eludere, non è solo ovviamente un tema che può essere eh, affrontato in occasione di vertici purtroppo importantissimi come quello dei prossimi giorni.
1: Certo, e con provvedimenti spot come questi. Allora ti, ti mando a goderti il cielo azzurro di Pechino, grazie a Claudio Pagliara, corrispondente Rai dal capitale cinese per essere stato con noi.